0: bienvenidos una vez más a esto que es Pantalleros, el podcast. Yo soy Juan Camilo Ortiz, Juan Cascrims. Estoy acompañado, como siempre, de Daniela Javid. Hola, Dani. ¿Cómo están? Y el regreso triunfal de Il Divo, Luis K. cha ¿Cómo le va? He eh, vuelto a por ti. Mí, por favor, <risas> luego de ser el hombre que estuvo en este picnic sin voz. Regresa a
1: mí. ¿Qué más, Luis K.? Qué buena serenata si es que me gusta que me levanten, que me reciban nada. Eso. Qué dicha, qué dicha estar por aquí de vuelta. Bueno, estamos
0: listos señores porque hoy, eh, luego del... mi capital ah. Luego del último episodio que hicimos eh, con Dani <risa> Javid sobre, sobre varias noticias, una de ellas, el nuevo servicio de suscripción PlayStation Plus que cambia a partir de junio de este año, eh, pues hemos recibido muchos comentarios que quieren ahondar un poco más y vamos a hacer una pequeña comparativa con Game Pass y también con el servicio de Nintendo Switch Online. Así que de eso va el episodio de hoy. Pónganse cómodos. Bienvenidos. Esto es ¡Levanta llenos el podcast! Nuevo servicio de suscripción de PlayStation, eh, PlayStation Plus, PlayStation Now, dejará de existir en junio de este año. Ya lo habíamos dicho, ahora eh, serán tres tiers o tres eh, características, No, ¿cómo se dice eso? Tres, tres niveles. Eh, tres niveles de suscripción, exacto, Dani. Gracias por ser siempre la más inteligente y corregirme mi <risas> falta de léxico y mi, mi ignorancia. Eh, tres niveles eh, de suscripción que tendrá el PlayStation Plus, desde la más básica, que es la que tenemos todos hoy. Hoy en día, los que tenemos PlayStation Plus, obviamente, no va a cambiar nada en eso. Lo que cambia es que ahora se va a llamar PlayStation Plus Essentials. Luego hay un segundo nivel que le mete juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5, ¿no? Eh, son 400 juegos los que van a entrar ahí. Eh, y la Premium, que es la que va a tener, además de lo que ya acabamos de decir, que tienen la Extra y la Essentials, van a agregar 340 juegos del catálogo de PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, PSP, juegos para jugar algunos eh, en la nube y otros para eh, que puedas decidir si los descargas a tu consola o no. A grandes rasgos es esto, obviamente hay un aumento de precio. Lo que he encontrado yo estos días, Dani, después de que hicimos ese episodio, es que mucha gente está como, nada, pero muy chingo así, pero no tiene juegos de lanzamiento. O sea, el God of War Ragnarok sale y no lo vamos a tener ahí en ese servicio. Entonces, ¿para qué va a pagar ese servicio para jugar juegos viejos?, no, Game Pass sí lo tiene. <risa> vamos a desglosar eso, Dani, sobre el tema de por qué creemos que PlayStation no lo está haciendo. Y lo vamos a comparar con Game Pass. ¿Tú tenías una tablita ahí que nos puede dar unas luces? Así es. Cuéntanos, ¿qué, qué, bueno. ¿qué diferencia se encuentra?
2: <risa> Como a grandes rasgos, si yo veo la tablita, parece que PlayStation es muy aburrido. Uh
0: -huh, okay. <risa> y eso
2: que yo soy mujer de PlayStation, ¿ok? Uh -huh. Pero... Si yo me voy a centrar solamente en el punto negro en la sábana blanca, que es eso de no poder jugar el juego cuando sale? ¡Ay, ay, no! O sea, eso ya de verdad es ser demasiado piqui o ser demasiado exigente en las suscripciones que uno paga. Uh -huh. Porque cuando la gente paga Netflix, ahí sí no se quejan de que yo no estoy recibiendo las películas que estreno en Netflix. No, reciben las películas de Netflix y ya. ¿Por qué tendría que ser diferente en PlayStation? Ese es como el argumento que yo le encuentro a esa crítica. Siento que es criticar por criticar. Y uh -huh. creo que es un gran avance en términos de, 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 de lo que habíamos dicho en el episodio pasado. Uh -huh. Es la forma en la que PlayStation puede recuperarse de la estocada que le dio Microsoft con la compra de tantos estudios. Sin embargo, yo creo que... Y, y sigue siendo mi crítica y fue mi crítica en el pasado con lo de Xbox y uh -huh. es que una vez, creo que bueno voy a utilizar términos que quizás me vayan a decir, Daniela, si no se dice, pero no me importa uh -huh. eh, una vez creo que pasa la temporada o el mes o la suscripción de, de, de Xbox ya no tienen acceso a los juegos y yo soy una persona a la que le interesa demasiado que el juego sea mío
0: Ok, ok, perfecto. Sí, eh, esa es una de las, de las cosas que tenemos que, que analizar hoy porque Jim Ryan, el CEO de PlayStation y de los estudios de PlayStation, dijo esta semana precisamente eso, que ellos creen que estos servicios de suscripción, aunque son importantes, eh, al final siempre terminan pasando un segundo plazo porque eh, la, gente, la gente sí le gusta tener el juego y la gente va a ser, a siempre a querer tener el juego. Luis Carlos, como usuario de PlayStation Plus, eh, como usuario eh, de, de, bueno, como gamer como videojugador eh, ¿siente que, que vale la pena pagar ese, ese aumento en la suscripción o se va a quedar con el Essential? ¿Usted cómo ve esto?
1: Pues es que de entrada yo siento que Playstation sí se sí había quedado a diferencia de su competidor, ¿no? O sea, de su vecino que ofrece un montón de cosas en su Game Pass y una cantidad de posibilidades que había no solamente de tener juegos retro, sino de eh, tener anticipos, bueno, un mundo como distinto al que uno tiene en su guardatesoros con todos los juegos físicos, etcétera, bueno y creo que PlayStation se estaba muy quedado en el asunto, chévere que haya llegado pues está como diferentes niveles, diferentes opciones de meterse uh -huh. y que amplíen un poquito la posibilidad, además hay que tener en cuenta que pues PlayStation ya está trabajando desde hace rato en producciones de televisión, en producciones como series y películas, cosas como lo que está pasando, sí, en alianza con HBO con The Last of Us y una cantidad de cosas pero no es lejano que empiecen a salir producciones ya tiradas hacia el lado del entretenimiento más, pues sí, producciones series y demás, uh -huh. Entonces que lo vendan así ya como por niveles me parece lo máximo porque seguro que van a meter un montón de cosas. Como por ejemplo, uno de esos servicios, creo que obviamente es el que cuesta más, es el que va a permitir que antes de uno comprar juegos uh -huh. pueda probarlos. Va a tener uh -huh. unas versiones aquellas como los demos o estas, pero son betas más largos y que obviamente van a influir un montón, que ya no es solamente pues ver un video en YouTube y mirar a ver gameplays y demás, a ver si uno se manda a comprar un juego, sino que le, le den la posibilidad a uno. No sé, me parece chévere que por lo menos empiecen a ampliar un poco la cantidad de posibilidades porque al fin y al cabo es un servicio que bien o no, está costando uh -huh. y toca invertirle, y es el asunto, y está chévere que te regalen dos juegos al mes, pero yo estoy de acuerdo con Dani, ¿por qué me los vas a quitar después si no, si no lo estoy pagando? Entonces, bueno, me dan más posibilidades, hay un catálogo largo, todo lo que se viene de PlayStation 2 es impresionante claro, con PlayStation 3, con PlayStation 4 hay cosas que me quedaron faltando, sí yo por ahí tuiteé donde me traigan el Señor de los Anillos en cualquiera de sus versiones de Play 2, yo les entrego el hígado, o sea, uh -huh, uh -huh. pero no viene. Me puse a leer el catálogo y sí hay una cantidad de juegos y digo bueno, está chévere. Pero bueno, de entrada me parece bien, sobre todo por lo que les digo, porque amplíen un poquito esas posibilidades al servicio. Okay, ¿Y qué catálogo vio usted?
0: ¿El de PlayStation Now o, o de dónde, dónde encontró ese catálogo?
1: Oiga, en uno de esos artículos que llegaron al grupo de pantalleros. Uh -huh, <risa> uh -huh. Hay Ahí una está. cantidad, sí, de juegos que, claro, me están sí, no, de PlayStation 3 no. y de PlayStation 2, pero es larguísimo. Busqué el signo de los Anillos, que en español, solo por la S, por The Lord of the Rings, por Rings of the Lord, de por... <risa> Lo busqué por todo en ese catálogo y no viene, pero hay una cantidad de juegos que, mejor dicho, ya se lo busco que el Internet está lento.
0: Ok, no, tranquilo, tranquilo. Bueno, sí, no, lo, lo que, lo que, bueno, es que yo siento que todo lo que están diciendo todavía de ese catálogo es eh, tentativo. No es definitivo, mucha gente me decía no, pero es que va a ser, ya sabemos cuáles son los 740 juegos, son los del Playstation Now No, no, no es seguro porque parece que, de esa nuevas, lista, ¿no? parece que de esa lista van a salir unos y van a entrar otros y mensualmente se van a ir actualizando y van a llegar cada vez más estamos hablando que de lanzamiento en junio serán 740 juegos, pero puede que llegue más y que salgan unos y entren otros, a ver
1: Por ejemplo, dígame una letra no sé, del abecedario, de la que quiera A ver, eh, J de Juan la jota la de jugar y mire, estoy aquí donde me veo, estoy scrolleando scrolleando, scrolleando y no llego todavía a la J porque son demasiados juegos, pero mire, por ejemplo, John Wick Hex o Joe Danger o Jimmy Johnson o Jetpack Ride o aquí me quedo, o John Paul Rex o Joe D o Journey, es que hay una cantidad de juegos que... ¡Para okay, que juegue Journey! Ya,
0: por sí. ya, ya, ya sé cuál es la lista sí, 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 para jugar ese, pero ya sé cuál es la lista usted está viendo la lista del Playstation Now eh, Luis, K. exactamente es posible pues, la la que Now. esta sea pues, pero no es seguro no es seguro, nos toca esperar a que sea oficial ya el lanzamiento de esos 740 juegos estos son 800 juegos que tiene la Playstation Now, pero no es seguro que sean los mismos, venga ahora, he pregunta, a ver,
1: antes de que sigan era una pregunta, antes de que ahora uno 740 juegos, ustedes los va a jugar en orden? 740 no, juegos no, no,
0: ¿sí? es que eso uno va a jugar uno nunca va a jugar todo eso y, y voy, a, voy a contarles mi experiencia personal con la, la, la lista y el catálogo que tengo en la Nintendo Switch de, de, por pagar el, el Switch Online y el Expansion Pack. Yo tengo juegos de Nintendo 64, tengo juegos de Sega Genesis, tengo juegos de la Super Nintendo, de la NES. Hay unos que son unos juegazos que en su época los amé mucho y me gustaban mucho y los disfrutaba mucho. Pero a la vez teniendo juegos nuevos, yo que no conozco y que estoy viviendo ahora, como el Forbidden West, por ejemplo, o como en, en el Nintendo Switch, el Kirby que acaba de salir. Eh, esos juegos, pues al final, yo termino prefiriendo jugar lo, lo nuevo. Entonces nunca, casi nunca, muy de vez en cuando me, me echo la pasadita por la de la 64 y juego un rato Mario Kart 64. Me paso por la de Super Nintendo y me juego un ratico Donkey Kong, pero... Es, es ratico, hablo de que de pronto me echo una hora de ese juego algún día pero no es algo que haga regularmente entonces yo siento que al final esto termina quedando en el pasado para muchos no sé, hay gente que ya son mayorcitos como yo eh, o incluso mayores que yo, por encima de los 40 años que solamente les gusta lo retro y eso, ellos sí van a aprovechar esto mucho pero la mayoría de los gamers jugamos siempre lo nuevo, entonces ahí empieza uno como a pensar, ok eh, va a cojear un poco el, sistema, el, el, el tema de suscripción de Playstation si no tienen juegos de lanzamiento importantes, pero Aquí vuelvo a lo que les había dicho hace ocho días en el capítulo anterior, donde eh, veo yo que es que PlayStation está buscando algo diferente. Ellos como que entendieron a ver, la, la, lo que está haciendo Xbox es ganar eh, o buscar ganar de otras formas la guerra de consolas entre comillas, porque yo he dicho muchas veces que no hay guerra de consolas, pero bueno y ganar esta, esta generación porque del, en la generación del Play 4 y Xbox One pues fue contundente las ventas de Playstation superaron eh, con creces a Play, a Xbox sí. eh, entonces, ¿qué, qué pensó eh, Microsoft? Dijo, bueno, pues tenemos que empujar para la siguiente generación para eh, que nuestra marca alcance a PlayStation y pueda superarla. Por ahora en Goodwill, por ahora en Prestigio, y lo está logrando en esta nueva generación con el Game Pass. El Game Pass está volviendo el estandarte de Xbox para limpiar eh, su imagen eh, con respecto a años anteriores donde se veía siempre más pequeña que, que PlayStation y lo está logrando y comprando estudios y empezando a crear un catálogo de juegos muy, muy grande alrededor de su, de su ecosistema y lo está logrando, lo ha hecho bastante bien. Y acá viene la diferencia económica del poderío de Microsoft y vuelvo y repito lo que dije hace ocho días. Microsoft es una empresa con múltiples vertientes de negocio de las cuales en todas genera mucho dinero. Xbox es una pequeña vertiente chiquitica que no genera lo mismo que generan otras 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 cosas, otras cosas de la marca. Entonces ellos se dan el lujo de sacar las ganancias gigantes de las otras vertientes de negocio, sacar un poco de ese dinero y metérselo e inyectárselo a Xbox. Eh, eh, haciendo sacrificios como por ejemplo regalar juegos de triple de, de A el día de lanzamiento como el el, el Horizon eh, el Forza Horizon 5 ¿El Horizon? Eh, o el o el eh, Halo Infinity eh, y el primer día en que la gente lo encuentra en Game Pass ellos están perdiendo dinero con eso no están ganando chicos los que están escuchando Xbox no gana dinero a la hora de sacar un juego AAA el día de lanzamiento en Game Pass, pierden dinero con eso, pero ganan en el prestigio del servicio y hacen que más personas quieran tener una consola, Xbox, y hacen más, que más personas quieran meterse al Game Pass para jugar en su PC, eh, en cambio... Se los dije hace ocho días, Sony no es igual a Microsoft. Sony es una empresa que durante muchos años ha venido batallando con muchos problemas en sus divisiones de, de, de electrodomésticos, de televisores, de cámaras, donde las ventas no están bien. Eh, Samsung los terminó sobrepasando en muchos de estos eh, sitios. El tema de celulares tampoco les funcionó. O sea... Han estado muy, muy mal. Lo único que siempre ha estado muy bien es PlayStation. Eso y la vertiente de entretenimiento que es Sony Pictures y también Sony Music. O sea, por ahí ellos todavía ganan plata, pero, pero na, nunca nada como PlayStation. Y lo que hacen acá es al revés. La plata que genera PlayStation la sacan para invertírsela a las otras vertientes de Sony. es eh, Ocurre totalmente opuesto a como ocurre en Microsoft. Por eso PlayStation no se puede dar el lujo de regalar sus juegos triple A en el lanzamiento del servicio PlayStation Plus porque no se pueden dar el lujo de perder dinero. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿por qué hace esto PlayStation? ¿Por qué toman la decisión de tenemos que meterle a un servicio de suscripción mejor? Eh, yo creo que lo hacen simplemente porque saben que es importante tenerlo pero no es lo más importante para ellos porque se dieron y, cuenta que el Game Pass fue importante.
2: Y sin embargo, o sea, el CEO de, 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 de Sony dijo que no descartaba la posibilidad de que se pudieran jugar los juegos AAA el día del lanzamiento uh -huh. porque reconoce que es una industria que se mueve muy rápido y en la que toca evolucionar básicamente a la misma velocidad. Entonces yo creo que vale la pena reconocer que no es un no rotundo, de que no se va a poder jugar es que por ahora no se van a poder jugar
0: de acuerdo, y, y, yo, y yo veo que estos son diferentes apuestas, o sea Game Pass está apostándole a que la gente se enganche más con la con su, con su ecosistema, con consolas y PC eh, que generen cada vez mejor goodwill del nombre Xbox, que la marca sea cada vez más fuerte, que esta generación de consolas eh, logren vender más consolas que, que Playstation, que es la meta que ellos tienen, vender más series S, vender más series X, eh, y eh, PlayStation ha a algo muy diferente, no es, ellos no necesitan traer más gente a PlayStation porque ya la tienen, tienen la gente, lo que quieren hacer con este servicio es simplemente eh, darle la opción a los que tienen PlayStation de que tengan un servicio de suscripción por si quieren jugar juegos clásicos eh, y juegos también no tan clásicos, juegos que salieron hace un año por ejemplo. Eh, y decirles como acá tenemos buenos juegos pero no, no le están apostando a lo mismo no están compitiendo de tú a tú con el mismo servicio porque no es el mismo servicio, es un servicio no. diferente y al final Nintendo Switch Online pues ellos siempre van por su línea o no Luis que ellos van por su... <risa> a ellos les importó sí. carajo lo que pase por el lado sí
1: y usualmente es así con Nintendo, a ellos les importa un carajo lo que pase en el mundo y siempre seguirán por su, por su lado. Y el catálogo, a eso me refería ahorita con los 740 juegos, porque Nintendo, por ejemplo, que yo también lo pago desde hace rato, pues tengo un catálogo larguísimo. Y en verdad, yo solo juego los Super Mario. Los demás los veo ahí y es como, wow, sí, el primer Zelda, pero yo no me juego ese Zelda ni abate. O sea, si me volverá a pasar otro Zelda, <ríe> me paso Breath of the Wild, me paso Karina of Time, sí, pero igual el catálogo está ahí. Y sí, ellos van en su cuento, a ellos, ¿ven? le resbala lo que pase alrededor. De acuerdo,
0: entonces eh, está bien. Al final lo, lo que yo pienso es que eh, hay que analizar bien, no hay que atacarse, no, no, no se metan en estos servicios porque eh, sí, porque todo nos está metiendo. No, analícenlo bien. Yo creo que si uno está en Xbox... Y tiene el dinero para dejar la, el pago anual. Yo, el pago mensual nunca lo recomendaré. Siempre es mejor hacer el pago del año y ya está. Por eso, uno ahorra dinero y tienes todo el año para disfrutar ese servicio. Eh, a mí me parece tonto uno pagar mensual eso, aunque la, la, la contraparte es que la gente dice: No, pues lo pruebo un mes a ver si lo uso y después. Exacto,
1: exacto.
2: Pero el Esto Game también. Pass
0: no tiene pago anual. ¿No tiene pago anual? Yo juraba que el Game no, Pass tenía pago no, no. anual. Uh -huh. es aún más jodido aún más jodido pero es que acá sí, acá yo creo que si yo tuviera la, la serie S o tuviera un buen o tuviera un buen PC yo sí me metería al Game Pass porque acá sí me vale la pena eh, tener esos juegos triple A de lanzamiento eh, y tendría muchos juegos de triple A de lanzamiento, sí vale la pena en Playstation yo diría depende de lo que les guste si les gusta de verdad jugar juegos retro, clásicos y todo eso, creo que sí vale la pena eh, o si no, esperen al catálogo y analicen bien, acá sí van a poder pagar el año, entonces eh, es como más, más pensar sin ser atacados, pensar, oiga, de verdad voy a usar esto, de verdad lo voy a usar, en la Nintendo Switch, toca pagar el Nintendo Switch o nadie se quiere jugar en línea ya, y viene con algunas cosas el Expansion Pack, que es el que trae juegos de, de la 64 y la Sega Genesis, que además trae estos nuevos eh, pistas para Mario Kart 8, pues vale la pena si vas a jugar esos juegos si no no vale la pena si no al final es mejor pagar lo, 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 el, el servicio más barato y ya está y seguir jugando como claro. tegas
1: claro eh, si es solamente por jugar pues el más barato y ya está si es por sí tener de todo y querer ser el primero en muchas cosas pues mándese al full sí
0: hay que ver quién. Eh, a, a futuro tenemos que estar pendientes de quién puede tener la razón eh, Phil Spencer con Xbox que dice eh, al fut a futuro el, lo más importante en el mundo de los videojuegos va a ser este servicio de streaming o sea lo que tienen con Game Pass, ellos dicen y nosotros que estamos seguros que al final la gente va a dejar de comprar juegos y van a, ser, a estar suscritos a un servicio y van a jugar los juegos que estén en ese servicio Eso, ese es el pensamiento de Xbox, el pensamiento de Playstation es todo lo opuesto Dicen, van a ser importantes estos servicios para jugar algunos jueguitos que no quieran comprar y que los tengan ahí, pero la gente va a seguir comprando un videojuego por lo que vale. Son dos approach diferentes del negocio y solamente sabremos quién tiene la razón en unos cinco años.
1: Sí, sí, aunque es que yo creo que tienen un razón, o sea, tienen un poco de razón ambos. Es como eh, mid in the middle. Uh -huh. <risa> porque sí, porque eh, siento que nunca se perderá lo que dicen al final y es que cada quien compra un videojuego por lo que es. O sea, en cuanto al sentido de pertenencia, de tenerlo aquí, viéndolo en su buena caja, ediciones de coleccionista, etcétera, etcétera. Pero siempre habrá también las ganas y la posibilidad de, de una tarjetear en, una, en, un, en un sitio web y tener un juego. Si algo lastimosamente también trajo la pandemia, fue muchas cosas que se volvieron más normales a la hora de digitalizar, ¿no? Como las uh -huh. compras y lo que antes era una dualidad de, ay, este juego será que lo tengo en caja y demás y lo tengo aquí en mi repisa, etcétera O lo compro en digital y suerte. Uh -huh. Pues creo que va a ser un punto en la mitad, creo yo. Exacto. ¿Alguna conclusión final, Daniela? Mm,
2: no, creo que como tú bien dices, sabremos quién tiene la razón, si sí, es que es un, un, un juego de razón uh -huh. dentro de cinco años, pero yo creo que al final pues cada uno tiene su, su público y yo me quedaré con mi Essential por ahora.
0: Yo también. El hecho de, de, uh -huh.
2: de saber de que tengo mis sí. juegos, porque eso es algo adicional que ofrece el servicio de suscripción de PlayStation es que tengo juegos descargables que son míos, míos, y no me los van a quitar o sea, los descargué y me los quedé, uh -huh. el resto o sea, comparado con, PlayStation, con Xbox perdón, es sí, tienes juegos gratis y tendrás algunos de EA Games, pero pero como que se queda corto ahí, y no sé, yo les doy mucha importancia a ser dueña del juego
0: Ok, bueno pues ahí está, es lo que más o menos queríamos eh, plantearles sobre los tres servicios, al final los tres buscan cosas diferentes por ahora y es para que ustedes analicen realmente qué tipo de jugadores son y qué les gusta, eh, yo me mantengo en que sí, el Game Pass es la locura, es el mejor servicio que hay, sí, es el mejor servicio que hay, pero porque los otros también están buscando cosas diferentes, así que ustedes decidan eh, y escríbanos, escríbanos en eh, Numeral Pantalleros el podcast, qué piensan de todo lo que acabamos de, de decir, eh, ahí los estaremos leyendo, y estamos en todas las redes sociales. Eh, Daniela Javid está como arroba, arroba Dani Javid en no, todo no. lado, incluido Twitch. Está Luis Caguiro al Piso Guerrero en todas las redes sociales. en Algún día estará también en Twitch. Y yo soy Juanca Screams ahí también en Twitch. Vuelva
1: a cantar. Canta el libro. Una cosa. No, 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 Despida no, cantando.
0: No, me voy. Nos vamos. En ocho días nos vemos porque en ocho días tenemos otro tema que también eh, va, a estar, va a estar picantico, va a estar interesante. Vamos a estar hablando en ocho días, chicos, eh, para que se preparen. Eh, de algo que se me acaba de perder el libreto en, en la jeta. <risa> en otro, bueno, ya, ya que lo tengo. En ocho días vamos a hablar de la cancelación de el E3, ¿ok? Vamos a analizar por qué se cancela este evento tan importante y vamos a hablar de por qué es tan importante, porque hay mucha gente joven que dice: el E3, que joda. Bueno, pues vamos a hablar de eso en ocho días. Hasta aquí, Pantalleros el Podcast. ¡Chao!